0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית 35 של ספק סביר. אתה מקליט? כן. שלום. <laughs> היום יום שבת ה-13 בנובמבר 2010, והטמפו בהקלטה אינטימית לאור נרות של ספק סביר. שב... יום עכשיו. <laughs> איתי נמצאים. מה קורה? זאת הקלטה אינטימית, כי חצי מהאנשים לא פה. ככה
1: לא עושים הקלטה אינטימית. אתה סתם מדבר לאט. שלום וברוכים הבאים. גם ככה לא עושים... אז להוסיף חספוס באחורה שלנו.
2: באחורה. לא, לא, לא,
0: לא. בסקשן על הרוחות. הלו, מאזין? משהו? שלום וברוכים הבאים לתוכנית 35 של ספק סביר. יא, קהל מלא, אצטדיון גועש. היום יום שבת, ה-13 בנובמבר 2010, ואיתי נמצאים בהרכב חלקי אחרי פרקי, ברק ניצן. מה זה אומר? שלום, ליאורה לוי.
2: ב-50% תפוקה.
0: תמיכה מוסרית עדיין משנה אבני. אני אירון. ערן ואביו לצערנו לא יכלו להצטרף אחרי הטראומה הקשה ביותר של שבוע שעבר, שבה תוכנית שלמה נמחקה במחי כן. במחי באג, זה לא היה במחי יד. במחי באג. אבל למרות כל זה, היום נתאושש ונדבר על העברה גנטית ספונטנית בין צמחים. They did the nasty and the pasty. התפתחויות במאיץ החלקיקים הגדול בשוויץ, בלארג' קוליידר. ארנבים רדיואקטיביים. ארנב. ארנב. As far as we know. ארנב רדיואקטיבי בארצות הברית, אחרי החזירים הרדיואקטיביים בגרמניה. כל מיני דברים מגניבים שקורים לנו בגוף. תהיה גם גרסה מצולמת. כל מיני דברים מגניבים שקורים לנו בראש. מבנה אנרגטי חדש בגלקסיה. <laughs> uh, ניתן קצת uh, היסטוריה לגוסט-האנטינג
1: uh, mm-hmm. ורוחות mm-hmm. באופן כללי. Okay, <laughs> אנחנו נדבר על רוחות לפעמים ועל תופעות נפוצות. Uh, ו- okay,
0: אוקיי, מעולה, אז נתחיל. בואו נתחיל.
1: Yes, <laughs> אז uh,
0: העברה גנטית ספונטנית בין צמחים. They did the nasty and the pasty, אני מאוד אוהב את הביטוי הזה, אני לא זוכר מאיפה הוא. בכל אופן, חוקרים מאוניברסיטת לונד בשוודיה גילו שגן שמקודד לאיזשהו אנזים, לאנזים PGIC, מסתבר, הוא עבר בין מינים שונים של צמחי עשב. כלומר, הם חקרו את המינים האלה וגילו ששניהם יש להם את אותו מבנה די.אן.אי שמקודד לגן מסוים ובגלל האופן שבו המבנים האלה היו כמעט זהים גם בגן עצמו וגם במידע הגנטי מעל ומתחת לגן שאומר גן הגן מקודד ויבוא לידי ביטוי הם הגיעו למסקנה שזה יותר מצירוף מקרים ושהסבירות המאוד מאוד גבוהה היא שהגן הוא עתק מאחד לשני עכשיו, שני המינים האלה, אין ביניהם אה, תורשה, כלומר שהייתה פה העברה רוחבית של גנים. אה, מה שהם חושדים זה שאו וירוסים או חרקים, אה, בזמן שהם העבירו אה, חומר מצמח לצמח, כשהם אה, ינקו חומרי מאכל או תקפו אותו, הם נשאו איתם גם חלק מהמטאן הגנטי של צמח אחד, והטמיעו אותו בתוך צמח אחר.
2: ומתאי המין, אם ככה. אם זה הגיע ל... אם זה עשה הורשע, אז זאת אומרת שהם הטמיאו אותו בתאי המין של אותו צמח או משהו כזה, לא?
0: לא, כי העשב הזה מתרבה באופן א-מיני, ולכן הוא משכפל את עצמו, ולכן הוא היה יכול להעביר את השינויים האלה
1: הלאה. רגע, נו, והסבים האלה הם לא קרובים אחד לשני, הם בשתי אזורים שונים לגמרי? אה? סליחה? הסבים האלה. לא, לא, הם באותו האזור, אבל
0: אין ביניהם... הגן הזה הופיע אחרי שהם שניהם התפצלו מהאבק אדמון ויש להם רבייה א כלומר אין פה מצב של האבקה מאחד לשני או משהו שכזה אז זאת הייתה העברה רוחבית של גנים. לא מספיק שחומר נכנס לאדמה באותו אזור? לא, 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 כי זה היה נדרשת פה השתלה לתוך הגרעין של התא וזה היה יכול להתבצע או על ידי וירוס או על ידי שבירת המעטפת של הטאק שחרק תוקף אותו או משהו כזה. כן. אנחנו כבר דנו בזה, באחת מהתוכניות האחרונות שלנו היה טרנספוזונים. שגיל... טרנספוזונים. כן. שגילו ביונקים שחרקים העבירו אה, גנים שלהם לתוך יונקים מקטעי די.אן.איי אבל זאת הפעם הראשונה שמתועד העברה באמת של גן שלם שבאמת מקודד לאנזים שלם וזה בין צמחים.
2: אני רוצה לשאול, יכול להיות שבגלל שהם חיים בסביבה מאוד מאוד דומה אז זה לא שנעשתה העברה של גן, אולי, אולי זה כמו התפתחות של הגן, מוטציה שבעשב אחד
0: אתה גם בעצב השני. אז זהו, אז מה שהם אמרו זה שבגלל שיש המון המון ביטויים שונים של DNA שיכולים להפיק את האנזים הזה, העובדה שיש זהות כל כך גבוהה בין הביטויים האלה, מאוד מקטינים את הסיכוי להתפתחות מקבילה בשני הזמים. גם בגן עצמו וגם בזבל די.אן.איי מעליו ומתחתיו שכאילו אומר איך הוא יתבטא וכולי, אז זה צירוף מקרים פשוט גבוה מדי. זה פשוט
2: מדויק, אחד לאחד, ברמה, כמעט, כמעט אחד, אחד לאחד. לאחד, שזה אוקיי,
0: סבבה. כן, הסתבר לי גם שזה אחת מהראיות הכי טובות שיש לאבולוציה. כי אנזימים, חלבונים מסוימים או אנזימים מסוימים, יש טריליוני אופציות, הרכבי DNA שונים שיכולים לקודד אותם, ובגדול אין שום סיבה שלשני אורגניזמים יהיה בדיוק את אותו, את אותו אותה קומבינציה DNA שמקודדת את המבנה הזה, אם יש... טריליוני אופציות שונות, אבל מה שרואים באמת בירושות זה שכל מי שירש מאותו אב קדמון מקודד את האנזים הזה באותו אופן. לא במקרה הזה, באופן קראי אני אומר. ולמעשה פשוט הראייה המולקולרית הזאת זה אחת הראיות הכי טובות שיש לאבולוציה. כי פשוט מתוך טריליוני אופציות לקידוד, לכל אלה שירשו מאותו המקור יש את אותו
1: הקידוד.
2: זה חתימה אבולוציונית. כן, זה ממש, ממש
1: חתימה חבר'ה. שעוברת מכל כן. זה לא מעניין בעצם. מה זה? זה סתם אומר שיש שתי
0: לא, אבל זה אומר שחרקים או וירוסים יכולים להעביר גנים שלמים בן זנים. לא ידענו על זה כבר? זהו, היה את הטרנספונ... שקר כלשהו האלה. כן, שאלה טרנספוזומים. יש את הטרנספוזומים האלה. שאלה מקטעי די.אן.איי קטנים, הם לא מקודדים גנים שלמים שאותם ידענו, שחרקים העבירו לבני אדם וכולי. פה זה ממש העברה של גן שלם פלוס מנגנוני הבקרה על הביטוי שלו. זה ממש מבנה שלם שמקודד התנהגות. שזה די מטורף, זה כמו בגדול להטמיע בתוכך תוכנת מחשב שלמה אחרת, ולא רק שורת קוד או משהו כזה, זה מאוד מגניב. אוקיי, okay, והתפתחות מאוד מאוד מרגשת במאיץ החלקיקים הגדול, The Large Headrun Collider. <אז> כן, למי שעקב אחרי הנושא, כל הקטע עם מאיץ החלקיקים היה די מייאש, כי לקח לו שנתיים בערך להתניע, לעבור את התקלות המקוריות, הייתה שם גם תקלה משמעותית שעקבה את הכל בארבעה חודשים וכולי, ועכשיו סוף סוף הוא עבר לתפוקה מלאה. שתפוקה מלאה זה אומר גם שהכוח שמושקע במסלול הוא הכוח המלא שהמגנטים מסוגלים להפיק, אבל מעבר לזה החלקיקים שמואצים במקום להיות סתם פרוטון בודד או עלומה של פרוטונים זה עכשיו אטומי עופרת. כן, כי הוא הגרעין של אטום העופרת, יון של עופרת, בלי אלקטרונים מסביב, פלזמה שלו. בגלל שהוא כבד וגדול, יש לו יותר סיכוי להתנגשות? לא יותר סיכוי להתנגשות, אלא פשוט בגלל שהוא כבד וגדול, הוא יפיק המון אנרגיה כשהוא יתנגש. אז מה שיש להם, יש להם עלומות של גרעיני עופרת, שמטיחים אחד בשנייה, וזה למעשה הייתה הפעם הראשונה שהמין האנושי הצליח להגיע לרמת אנרגיה גבוהה מספיק, כדי לשבור חלקיקים אלמנטריים. כן, למעשה האנרגיה שהופקה בהתנגשות הזאת כל כך גדולה עד שהיא פירקה את המבנה של הפרוטונים והניטרונים בגרעיני העופרת והפכה אותם למה שנקרא פלזמת
1: קווארקים גלואונים. כן, מה שהרוחות משאירים אחרי זה, זה אקטופלזמה. בדיוק. הם
2: הם לקחו אטומים של עופרת והריצו אותם כאילו?
0: כן, גרעינים של אטומים והריצו, והריצו אותם במסלול. הריצו אותם במסלול? במסלול. כן, אחד, שתי עלומות אחת נגד השנייה. אוקיי, אה, במ... אוקיי. כן, במאוד מאוד קרוב למהירות האור.
2: ואז הם התנגשו ונהיה פיצוץ כזה. ש...
0: פיצוץ ענקי? אה, כן, כן. לא, בדיוק. באמת, זה מגניב. שהוא אה, בעשר טריליון מעלות, שקר כלשהו שכזה, שזה פי... ממה שקורה בשמש, אבל הנקודה המהותית פה זה שזאת באמת אנרגיה מספיק גבוהה כדי לשבור את מה שנקרא הכוח הגרעיני החזק, שזה מה שמחזיק פרוטון כיחידה עצמאית לצורך העניין, וזה שובר אותו לרכיבים הפנימיים שלו שזה קווארקים. קווארקים, יש שישה סוגי קווארקים. We
1: shall see בדיוק
0: מה יש, עוד איזה עשר שנה שהם יוכלו לנתח את התוצאות. זה בדיוק הדבר המעניין. היות וזאת הפעם הראשונה באמת שמפיקים את התצורה הזאת של חומר, עכשיו עומדות לצאת תוצאות שכנראה יש יכתבו מחדש את כל ספרי הפיזיקה, שעד עכשיו הייתה רק תאורטית בנושאים האלה. לדוגמה, מה שכבר גילו, הם ציפו שייווצר מעין ענן של קווארקים וגלואונים, של הרכיבי בסיס האלה, אבל... אבל מה שהם קיבלו זה משהו שמתנהג כמו נוזל. אני לא יודע בדיוק באיזה אופן הוא מתנהג כמו נוזל, לא היה על זה שום פירוט, אבל כבר עכשיו, לצורך העניין, ימים אחרי הניסוי, יש תוצאה מפתיעה שהם לא ציפו לה. ששוב, כמו שברק אומר, לרוב לוקח שנים לנתח מידע מניסויים כאלה.
2: מה המטרה הראשונית של המאיץ הזה? לגלות את הפתייצה מזה? המטרה
0: שלו זה באמת להגיע לרמות אנרגיה גבוהות שיגלו לנו מבנים חדשים בפיזיקה, ואיכשהו המסע התקשורתי סביב כל המאיץ יתרכז בחלקיק אחד ספציפי, שקוראים לו בוזון היגס, שלכאורה הוא זה שאמור... החלקיק
2: האלוהי קראו לו.
0: כן, הוא זה שאמור לתקשר את המסע בין... הוא זה ש... המשמעות של מסע זה התקשורת עם החלקיק הזה. זהו, אם כבר מדברים על האופן שבו משווקים דברים, היות ולהגיד עשר טריליון מעלות והתגלה מרק של קווארקים לא אומר יותר מדי, אז תמיד מנסים להדביק לזה את התווית של זה כמו מיליארדית שנייה אחרי המפץ הגדול, שחשוב להבין שזה לא. הנקודה היא שפשוט המצב הזה של פלזמת קווארקים גלואנים, כלומר שהאנרגיה היא כל כך גבוהה עד שאפילו פרוטונים לא נוצרים, אפילו החלקים האלה לא נוצרים, זה באמת מה שמניחים שהיה כך וכך מיליארדיות שניה אחרי תחילת היקום, אבל זה לא אומר שהתנאים הם דומים, זה רק אומר שהאנרגיה היא ברמה כל כך גבוהה עד שהרכיבים האלה לא נוצרו. יש דברים הרבה יותר מעניינים שהיו אמורים לקרות בתחילת היקום, כמו קוראים לזה שלב ההתנפחות, שהיקום פתאום גדל ביותר ממהירות האור, כל מיני שלבים כאלה, ואת זה אין שום דבר שאנחנו יכולים לעשות פה על כדור הארץ שיתקרב לתאר אותו. כרגע. כרגע, כרגע. קיבלתי. Uh, אבל רמות האנרגיה האלה הן משהו מאוד מרגש בפני עצמו. Uh, כי שוב, פשוט, אנחנו לראשונה מצליחים להסתכל על מבנים שפשוט לא, לא היו חשופים בפני המין האנושי לפני כן.
1: אני לא מבין איך אתה יכול להביא משהו לחום שהוא פי שלוש מקור של השמש. ו... פי מיליון לדעתי. פי או... מיליון? לא, לא פי מיליון.
2: Uh... ושזה לא יגיע לכל מה ש...
1: לא, זה דברים יחדים, עושים קירור, אוקיי? אנחנו עושים את שני אלה ביחד ולא מוחקים את כל החשמל בעולם באותו רגע. אז
0: שנייה, הנקודה שחשוב להבין, זה הרבה פעמים יש פשוט... אה, אה, טמפרטורה זה מונח שהוא משרת שתי מטרות. אנחנו כאנשים בעולם שמסביבנו קולטים את זה בתור כמה חם משהו. אבל זה לא באמת טמפרטורה. טמפרטורה זה כמה מהר חלקיקים זזים, מה האנרגיה הקינטית שלהם. עכשיו, אם יש לך שני חלקיקים שזזים ממש ממש מהר, אתה יכול להגיד שהאנרגיה שלהם היא, הטמפרטורה שלהם היא 100 מיליון טריליון מעלות. אבל זה לא אומר שזה מפיק חום כזה,
1: כי זה רק שני חלקיקים. כן, אבל זה מפיק חום אדיר, בגלל זה יש להם אמצעי קירור מטורפים והם צורכים הרבה חשמל. לא, למעשה אמצעי הקירור זה כדי להגיע
0: לסופר מוליכות במגנטים, כדי להפיק את העוצמה שצריך להאיץ את החלקיקים. ההתנגשויות עצמן נעשות בתוך בקבוקים מגנטיים שלא נותנים להם לבוא באינטראקציה עם חלקיקים אחרים, אבל בפועל אם תיקח שני חלקיקים ותיתן להם את האנרגיה הזאת זה... זה לא באמת יחמם משהו, כי הם יתנגשו ב... לא יודע מה, טריליון חלקיקי אוויר, וזהו, פה זה ייגמר, וזה וה... יעלה את האוויר במעלה. אוקיי. זה לא
2: זה. זה המון לעלות את האוויר במעלה.
0: כן, אני, אני סתם אמרתי, כן, יכול לא להיות לא לא שאמרתי לא שזאת מוחלטת, כן. אבל הרעיון פה זה שכשיש לך מעט מאוד חלקיקים, מונחים כמו טמפרטורה וחום, הם כבר לא אותו מונח. זאת אומרת,
2: ההתייחסות פה לטמפרטורה זה המהירות שבה החלקיקים האלה מתנגשים או...
0: בדיוק,
1: האנרגיה הקינטית שיש בחלקיקים. יש גם פליטה של חום כתוצאה מכך, אבל היא פשוט כל כך מקומית שעד שהיא מתפזרת בדיוק, היא נעלמת
0: בפועל. בדיוק, בדיוק ככה. זה
2: ממש מגניב.
0: כן, זה מאוד מגניב. בארצות הברית ארנב רדיואקטיבי מטיל חטאתו על העיירה המקומית הנפורד שבה כבר מתחילת ימיו של פרויקט מנהטן לבניית הפצצה האטומית יש מתקנים, היו מתקנים למחקר אטומי, קוראים גרעיניים וכולי הם כולם יצאו משימוש בשנות ה-80 אבל עדיין נשארה שם הרבה פסולת גרעינית מסוכנת ומסתבר שהארנב הגיע למאגר של מים מזוהמים ושתה מהם והתגלה, ונקבר כפסולת רדיואקטיבית. מי, הארנב?
1: הארנב, כן. הרגו אותו? הרגו אותו וקברו אותו כפסולת רדיואקטיבית. כי, אז נו, אז תגיד לי למה עשו את זה? הם פחדו שהוא יפיץ את זה לאנשהו, לא? הרגיעו את הציבור שהוא לא הפיץ צואה רדיואקטיבית במקומות שחשופים לציבור. כדי שזה לא ייכנס לתוך הצמחייה, אבל ואז החזירים, החזירים בארץ יבואו ויאכלו את זה, והם יהפכו לרדיואקטיביים.
0: הקטע המעניין
1: Just the one, כן. כי זה אזור שומם ולא גדל שם כלום. לא, אבל יש ארנב אחד שאיכשהו הגיע לשם. מה... ו... לא, אבל איך זה הגיע לידיעת הציבור, כמובן הייתה. זהו, מה
0: שמעניין אותי יותר, זה איך תפסו אותו. כאילו, מה, יש שם אנשים שמסתובבים עם מוני גייגר ובודקים חיות? What gives? אני לא יודע,
1: זאת השאלה הכי מעניינת בכל הכתבה הזאת. <אז>
0: Scientists are buffled, again? כן. Mm. מול מבנה אנרגטי חדש שהתגלה סביב גלקסיית שביל החלל שלנו.
2: חלב, פעם שביעית היום. שביל החלל,
1: שביל החלל. ו... שביל החלל זה הרבה יותר גמרי והרבה פחות מיני. שביל... ירון. חלב.
0: אוקיי, okay, מה שקורה זה ככה. יש טלסקופ שסוקר את קרינת קרני הגמא בשמיים. קרני גמא זאת קרינת גמא, זאת קרינה מאוד 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 אנרגטית אחד מהמקורות שגורמים לזה כשאלקטרונים שנעים מאוד מאוד מהר מתנגשים בפוטונים וכן, ואז הם מקפיצים את הפוטון ל- לרמה של קרינת גמא בפועל זאת קרינה עם אנרגיה מאוד מאוד גבוהה, גם מאוד מסוכנת וכולי Uh, ובחלל uh, יש אירועים אלימים שיוצרים אותה, כמו לדוגמה או התפוצצות סופרנובות, uh, השמש יוצרת טיפה קרינת גמא, uh, אירועים uh, מאוד אלימים בחלל יוצרים קרינת גמא. פולטים גם משחורים שחורים, לא? כשחורים שחורים בולעים לתוכם חומר, אז הם פולטים קרינה בכל מיני תדרים, אחד מה... זה גם קרינת גמא. ומה שהתגלה זה מעל מרכז הגלקסיה שלנו, מעל ומתחת למרכז הגלקסיה שלנו, שתי בועות ענקיות של קרני גמא שמתפשטות לחלל. קוטר הבועות זה 50 אלף שנות אור לדעתי, הם מבנים די גדולים והם לא היו מוכרים לפני זה, ואותם גילה טלסקופ פרמי לגילוי קרני גמא שסוקר את השמיים. Uh, עכשיו, לאף אחד אין באמת הסבר לתופעה הזאת ולמה היא קרה, כר... התרחשה. בכל אופן, מדענים של נאסא, uh, הם חושבים בגלל השוליים של התופעה הזאת, ושהקרינה היא מאוד גבוהה בשוליים, הם חושבים שבאמת מדובר בהתפרצות אלימה בפרק זמן יחסית קצר, של 100 אלף שנה או משהו כזה, uh, והם מניחים, או... כרגע ההשערה היא שההתפרצות יצאה מהחור השחור במרכז הגלקסיה שלנו. במרכז הגלקסיה שלנו, כמו במרכז של רוב הגלקסיות, יש חור שחור סופר מסיבי, ומה שהם מניחים זה שכשהגלקסיה הייתה אולי צעירה יחסית, והיה הרבה חומר מסביב לחור השחור הזה, הוא הואץ לתוכו. ואז בתהליך הבלייה של החומר הזה נזרק, נזרקו קרניה גם בסילונים האלה לשני הכיוונים. אבל זה לא בדיוק מתאים למודלים של הסילונים של בליה בחור שחור וכולי, אז הם כרגע עדיין לא יודעים באמת להגיד למה זה קרה. אבל כל המדענים שעסקו בנושא מאוד התרגשו, כי הם אמרו, אתה חושב שאתה מכיר את היקום, ואז אתה מגלה משהו כזה שאתה לא יודע להסביר, וזה מאוד נחמד, וזה יחסית קרוב לבית, כאילו זה לא בקצה היקום, איפה שדברים מטורפים אמורים לקרות. אז זה מעניין, ומגניב שעדיין יש דברים חדשים ומרגשים באסטרופיזיקה. נעשה גם את הזה של הזה? כן. כן. בוא נדבר על רוחות.
1: בוא נדבר על רוחות רפאים. אתה רוצה להגיד על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על רוחות רפאים? אנחנו מדברים על רוחות רפאים... אנחנו מדברים ב- ב- כמעט תמיד על התמצית של האדם, האסנס, כפי שנקרא באנגלית, שנשאר מסיבה כזאת או אחרת לאחר מותו, בדרך כלל אה, כתוצאה מאיזשהו טראומה או עסק עניין לא גמור שהיה לו בחיים. מתכוון לנשמה בעצם. יש שקראו לנשמה, יש שיגידו שזה לא נשמה, שזה משהו אחר, זה קצת יותר מורכב, וואטאבר. אבל העיקרון הוא שיש איזשהו אה, אה, תמצית של האדם שהיא לא כרוכה במד הפיזי שלו ושהמוות אינו הסוף של כל הדברים. וכפי שהרעיון הזה הוא כך, אה... כללי הוא נהדר בעיני רוב האנשים, אז כאן אנחנו יכולים לראות את זה מתחילת האנושות הכתובה או אפילו המדוברת. דווקא
2: ההיכרות שלי עם עולם הרוחות היא יותר מהעולם העתיק. אם זה התרבות האינדיאנית המאוד עתיקה שמאוד התעסקה עם רוחות ולכל אחד יש טוטם ואת הרוח של כל מיני דברים והם דיברו עם הרוחות והם בסך הכל לקחו סמים מאוד, uh, סמי הזהות. באמת, הם לקחו סמי הזהות ועולה עם כל מיני טקסים, לדבר עם הרוחות, כל מיני תרבויות מאוד עתיקות, כל הזמן העלו לרוחות ודיברו עם הרוחות, אז... אם
0: כי שם זה היה לרוב רוחות לא פרסונליות, זה היה ביטויים של יסודות, או כן. של ביטויים של עקרונות,
1: כמו אל הג... זה היה סוג של אלים שיותר קרובים אליך. אנחנו מדברים אבל בעיקר באמת על רוחות הפעים שהם תוצר של אנשים שהיו פעם בחיים ועכשיו אינם. אלה עם
2: הזדינים הלבנים שבאים בדרך
1: כלל, כן. לסובר את אוזנכם בנושא האמונה ברוחות, ב-2008 נערך סקר של AP ביחד עם איפסוס, או IPSOS, שמצא ש-94% מהאמריקנים מאמינים בקיומם של רוחות. יש שאלות בינתיים? אוקיי, yeah. okay. עכשיו, לגבי ההיסטוריה המודרנית של רוחות רפאים, מה ש... אם תכנסו לאינטרנט, תכתבו או רוחות רפאים, או ghosts באנגלית, רוב מה שיציף אתכם זה תמונות... צילומים, זאת אומרת צילומים וצילומי uh, וידאו.
2: הם דומים, הם, הם דומים באותו קו כמעט כולם? זאת אומרת ל, לרוח יש איזשהו ביטוי פיזי שדומה בכל העולם? מעניין, זה משתנה בין תרבויות שונות, זה מבוטא בצורה לבנה כזאת ככה. כי אני, שאני אומרת אורח רפאים, יש לי איזה דמות כזאת עם סדין לבן, כמו שאמרת.
1: לא, הם די דומים לרוב, אבל שתלוי על מה מדובר, אני מדברת על הצילומים שיש היום, אז הם די דומים ברוב העולם, כי כנראה מדובר בבעיות בצילום, שהן חוזרות על עצמן בהרבה מקומות, אבל באיקונוגרפיה הישנה, אז פעם זה היה אישה שלבושה בלבן, שם זה יצור שלבוש בשחור, שם זה דמות אמורפית, היו שינויים והבדלים. בהתאם לתרבות, אבל רציתי לדבר באמת על ההתפתחות של הצילומים. באופן כללי, כשאנחנו מסתכלים על אם אנחנו רוצים, עולה לנו השאלה האם הדבר הזה אמיתי, אנחנו רוצים להסתכל ולנסות למצוא איזו תשובה. עיקר האמצעים שיש באינטרנט באמת זה נתונים אנקדוטליים, שזה בעצם סיפורים של אנשים. אני מדבר ספציפית לאנשים שדיברו על חוויות במקור ראשון, שהם ראו משהו, שהם הרגישו משהו, שהם היו בבית uh, שהיה רדוף, ולא על uh, אגדות אורבניות, שהן uh, אחד הדברים שמפיצים uh, סיפורי רוחות בצורה הכי חזקה, והם תמיד כיפים. אז יש בעלי uh, כאלה שהן מאוד נחמדות, אבל זה כמובן, כשמתחקים אחרי הדברים האלה, אתה לא מוצא שום מקור uh, ראוי אפילו לעדות ל- 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 ראשונה. אלה, אבל יש כן עדויות של אנשים שהיו בתוך בית וראו איזה דמות, או דלת נסגרה מעצמה, מצאו בקבוקים על הרצפה שנשפכו, וכל מיני כאלה, ומעניין באמת, אלא אם כן אתה, הייתי אומר, קקה. הוא אידיוט, ופשוט אומר, מתוך, ה, מתוך האמונה שלך שאין רוחות רפאים ולא יכולות רוחות רפאים להתייחס לכל האנשים האלה בביטול, להגיד שהם רוזים או משהו כזה, <אם, אם אתה לא בוחר בדרך הזאת, שזה טוב בעיניי, ואתה רוצה באמת להבין מה קורה מאחורי דיווחים כאלה, אז יש דברים מעניינים. אבל הייתי רוצה לדבר על ה, קצת על הצילומים, שהם הדבר העיקרי שיש. ההיסטוריה של צילומי רוחות מתחילה בעיקר עם בחור בשם ויליאם אייג' ממאלר. איזה שם אדיר בעיניי. הממלמל? כן, yeah, he's the ממאלר. Uh, בסביבות <laughs> המאה ה-19, ויליאם אייג' ממאלר היה חרת והתחביב שלו, כמו שהיה לכמה אנשים בזמנו, אחרי התחלת uh, uh, כל מיני פיתוחים uh, בצילום שרצו אז, אז הוא היה צלם חובב, והיה לו... באחד הצילומים, אני חושב שזה היה פורטרט של עצמו, צילום עצמי, היה לו סוג של דמות אנושית ברקע. אני מזכיר לכם, אז כמובן צילומים זה לא כמו היום, זה לא שאתה לוקח המצלמה, מצלם איפה שבא לך, לא, צריך להעמיד את המצלמה, צריך לשבת בחדר, ולתת קצת זמן, ולדאוג שאתה לא זז, כי החשיפה גם בדרך כלל יותר ארוכה. בכל אופן, הופיעה לו שזו דמות אנושית, הוא, הוא כנראה הבין, כמו שהרבה אנשים אחרים, שמדובר בחשיפה כפולה, זאת אומרת, זה התערבב לו עם uh, צילום אחר, והוא, אבל הוא ראה, תשמעו, hey, זה נראה מגניב, זה היה בדיוק, אנחנו מדברים על uh, אמצע המאה ה-19, אחרי מלחמת האזרחים בארצות הברית, הרבה אבדות, העלייה של ספיריטואליזם, הוא אמר, היי, hey, יש פה כסף. ואז הוא נטש את העבודה שלו בתור חרט, והתחיל פשוט להביא אנשים ולצלם אותם, ולהשתיל תמונה ברקע, ומחר זה בתור צילומי רוחות לאותם אנשים.
2: וכל אחד היה לו את הרוח שהוא רצה, איך זה בדיוק עבד? זה מעניין אותי.
1: ברגע שהיה פונה אליו לקוח, הוא היה הולך לבית של הבן אדם, הוא אפילו פורץ אליו, מנסה להשיג איזו תמונה. של בן אדם ש... כן. טוב, בנ... יפה, ההשקעת, ההשקעה יפה. אז הוא
2: ידע לצלם, כאילו, את... אותי עם הרוח שלי ליד.
1: לא שלך, אלא... שלי,
2: רוע, איזושהי רוח כן, של מישהו ש... כן,
1: הבן שמת... הבן, לא, אוקיי, זה... מגניב. אח או אה, 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 שמת במלחמה... אני אזכיר לכם שוב, במלחמה האזרחית היו הרבה אנשים שמתו, וזה, יחד עם התנועה הספירטואליסטית, זה, זה נתן הרבה תמיכת נפש לאנשים לחשוב שהאנשים שמתו הם עדיין איתם באיזושהי צורה. אז הוא באמת זה שהואשם, בין השאר הוא הובה למשפט, הוא אשם בזה פרץ לבתים ולקח תמונות, הוא אשם בזיוף. הוא היה במשפט, ובין השאר בפיטי ברנם. אה... Uh, איך לקרוא לו? IMPROSARIO. אני חושב שהוא ידוע בשביל המשפט There's a sucker born every second. כן. הוא היה עושה פריגשיילס גם, שזה דמות בכלל מעניינת, מצד אחד הוא ניצל אלפי אנשים, מצד שני נורא... כאב לו, ועצבן אותו שאנשים כמו ווילם מידז'מאמאל מנצלים אנשים, אה, באמת, אנשים שאיבדו את, אה, את קרוביהם והוא מוציא מהם כסף ככה. אז הוא העיד במשפט נגדו והוא יצר צילומים כמעט זהים לצילומים אה, שהוא אה, עשה, כי כמובן כבר אז אמרו, לא, אי אפשר, אה, אבל הוא יצא זכאי במשפט. הוא אה. יצא זכאי למרות הכל? באמת? יצא זכאי. כן. במקומות מסוימים כתוב שהשופט היה איש חזק בתנועה הספיריטואליסטית, וזאת כנראה הסיבה שהוא שוחרר, אבל אני לא יודע, ולא ניסיתי לוודא את זה, זה לא באמת מעניין, כי להבדיל ממה שקורה היום, הקריירה שלו צנחה באמת אחרי המשפט הזה.
2: אבל היום האמצעים הטכנולוגיים שיש היום, מאוד קשה לו לראות את זיוף כזה.
1: אם זה נראה ככה, אז כן. <laughs> אם יש לך סטים של תמונות שהם בו... כאילו,
2: מצד אחד... אחד זה קל מאוד לזייף וכל מיני פוטושופים וכאלה, אבל מצד שני גם יש כלים מספיק טובים לעלות על הזיופים האלה יחסית מהר, לא?
0: לדעתי הנקודה היא שכמו תמיד הרבה יותר קל ליצור זיוף מאשר לוודא שהוא זיוף. ולכן הרשת גם מופצצת בהמון המון המון דברים, רק על חלקם מקדישים את הזמן ואת המומחיות כדי להפריך, וזה יוצר אגם כזה של... דברים שהם או עדיין לא נבדקו, או שאף
1: מומחה לא הקדיש לזה זמן, או... אני מזכיר את זה, זה מאוד משעשע, אם אתם, שוב אני מזמין אתכם להיכנס לאינטרנט ולחפש אורחות רפאים ותראו תמונות, תסתכלו לאורך ההיסטוריה איך התופעות של האורחות משתנות. אז בעבר זה באמת עם ממשלה וויליאם הופ שבא אנחנו מדברים על אמצע המאה ה-19 ועד סוף המאה ה-19, אנחנו מדברים, אנחנו רואים בעיקר סילואטים של אנשים שאפשר להשיג בחשיפה כפולה או חשיפה איטית. ממשיכים עם זה לתוך הפילים, רק שזה משתנה קצת בצורה שזה נראה, בגלל שזה פילים עכשיו ולא פלטות, שזה רק הגיוני גם אם זה יהיו רוחות אמיתיות. אבל אז אנחנו מגיעים לעידן הדיגיטלי, וזה נעלם. רוחות פתאום כבר לא מופיעות בתור בני אדם לרוב. הן מופיעות בתור... או... אנשים קוראים להם, אני אגיד רוחות מופיעות, זה קצת מטעה. אנשים מתייחסים לכדורי אור. כרוחות, ל... זה נקרא אורבס הרבה פעמים, אבל זה מעניין לראות איך האיקונוגרפיה של רוחות משתנה לאורך הזמן, בהתאם לאמצעים הטכנולוגיים הקיימים, כמו שגם הדימוי נגיד של חייזר משתנה לאורך השנים בהתאם לסרטים שהיו והשפעות תרבויות כאלה ואחרות שהיו. גם התחכום של הקהל שמקבל אותם,
0: היום כשאתה הולך לסרט ואתה רואה באמת דברים שהם יותר מציאותיים ממה שאתה חווה ביום-יום, אז דברים שהם דומים לבני אדם, הם כבר לא, אין להם את האפקט שהיה להם פעם, היום דווקא. דברים אבסטרקטיים הרבה יותר מדברים מאשר...
1: כן, גם uh, עקב ההיסטוריה העשירה של רמאויות ו... באמת, רמאויות ותרמיות שהיו בתחומים האלה, פלוס היכולת היום של כל בן אדם, בעזרת, לפחות או משהו כזה, לייצר דברים כאלה, הופכת את הדברים שנראים כמו רוח אפרעים ברורה, או מפלצת ברורה, להיות, להמר עליהם בתור דבר ראשון, בתור זיוף. צ'יזי. כן, זה צ'יזי, מלכה, זה יכול להיות... והיום הסטנדרט uh, של, של דברים אל-טבעיים, הם בדרך כלל יהיו מרוחים ובלתי מוגדרים. דברים שהם יותר אנומליות, נקרא להם, או אנומליות לכאורה. כן, שזה
0: משעשע, כי היית מצפה שככל שהאמצעים יתפתחו יותר ויותר, דווקא נגיע לרמת דיוק ויכולת תפיסה הרבה יותר טובה. זה גם הבעיה הקלאסית של קריפטו-זואולוגים, שהיום כל אחד מסתובב עם מצלמה של 8 מגה-פיקסל בתיק, אבל משום מה עדיין תמונות באיכות טובה, לא של חייזרים ולא של חיות מוזרות ולא של זה.
1: כן, עכשיו באמת נדבר על מה שלא הגענו אליו בצילומים שקיימים היום. יש... אה... כמה הסברים או סיבות לתופעות שאנחנו uh, רואים בצילומי uh, אורחות רפאים. Uh, הרבה מהם זה פשוט ארטיפקטים של צילום. Uh, האורבס למשל יכולים להיות uh, חלקיק, חלקיק של אבק שנתפס uh, בפלש, יכולים להיות חרקים. גשם טיפות? טיפה, תודה
0: רבה, טיפה על העדשה. רק אגיד למה הכוונה בארטיפקטים. המילה ארטיפקט מתייחסת למשהו שהוא נובע. מהשיטה שבה אתה מבצע את הפעולה שלך. זה משהו שהוא גם מוכר במדע. אז אם אתה עושה צילום עם פלש הארטיפקט של הפלאש הזה יהיה שאם הוא נלכד בגרגירים זעירים באוויר, הוא חוזר אליך בתור מטווח מאוד מאוד קרוב, הוא נראה כמו הילה כזאת או כדור. אז זה הארטיפקט של הפלאש שאתה משתמש בו. ותמיד כשאתה בוחר איזושהי שיטה לעשות בה משהו, אתה צריך לחשוב מה הארטיפקטים שיכולים להיווצר בגלל שבחרת בשיטה הזאת.
2: במיוחד כשאתה מצלם בחוץ, יש הרבה מאוד דברים באוויר שאתה לא רואה אותם בעין בכלל. וגם לכלוכים על העדשה, שבגלל שאתה מצלם בחוץ, כרגע יש אותו ועבר איזשהו משב רוח וניקה אותו.
1: בכלל, כשאתה מצלם... אתה צריך, אם אתה רוצה עכשיו מהצילומים ל- להתחיל להגיע למסקנות, או לא נקרא למדעיות, אבל רציונלית יחסית, רצוי שתבדוק את רוב הדברים. וצלמים וצל- מנוסים מכירים את כל התופעות האלה שאני מזכיר עכשיו, ויש עוד הרבה שאני לא אזכיר. יכול להיות פאק בפילם עצמו. אם אתה מצלם עם פילם, יש תמיד את התמונה האחרונה שאתה לא אמור לצלם, שמעין זה זה יכול להתלבש על הצילום הקודם, יכול להיות בעיות בפיתוח, יכול להיות לכלוך, יש עוד חשיפה נוספת לאור, יכול להיות קשר באלקטרוניקה, אם אתה מדבר על מצלמות דיגיטליות, אז יש חלקים שחסרה בהם אינפורמציה, שיש פיקסליזציה.
0: חשוב להבין בנוגע למצלמות דיגיטליות, גם היום, כשיש את המגה-פיקסלים הגדולים וזה, אם הרגישות של המצלמה היא לא מספיקה כדי לגזור אותו מתמטית, וזה באמת יוצר דברים די ביזאריים ומוזרים.
1: ויש כל מיני פירוש איך הוא יפרש אור מסוים שהוא חזק מדי ביחס לסביבה, או בכלל, חשוב לציין, הייתי צריך לעשות את זה בהתחלה, כל התמונות האלה, או... לא, כל התמונות, פחות או יותר, כל הצילומים האלה, הדברים שמופיעים בצילומים תמיד מופיעים רק בצילום. הבן אדם שהיה נוכח לא רואה אותם, בזה הם רק מופיעים בצילום. עכשיו, כמובן אפשר להגיד שמה ש... שצעדי רוחות אומרים, ש-it's not a problem, it's a feature, פשוט, אתה יודע, כאן. אז חלק מהלא ממשיות שלהם זה שהם לא מופיעים מול העין אנושית <laughs> הערומה, אלא רק בצילומים שיכולים לחשוף דברים נסתרים.
2: ההסבר הוא גם שאם אני אראה את הרוח, אז אני אברח או אפחד או משהו כזה. אז הרוח יודעת להופיע בצורות כאלה, שלא להבין אותי חס וחלילה.
0: כי היא רוצה להופיע בצדוקה. כי היא
2: רוצה, כן, היא רוצה שהיא תחשוף את עצמה,
0: כן. אני תוהה מה קרה לימים הטובים שבהם מפלצות הופיעו מול העיניים, אבל לא בתמונות ממצלמות והשתקפויות.
1: לא היה כן. כן. חבר'ה, זה רק קצה הקרחון. כמות הדברים, לפני שאנחנו מגיעים בכלל לדבר על... זה עוד לפני זדון. זה כן. עוד דברים שקורים
0: כשאתה באמת אמיתי ומפתח ואומר, וואי, זה נראה משהו מוזר. יפה,
1: ואתה מוסיף על כל, על כל זה את, את, את דברים כמו פרדוליה, שבה אתה יכול להסתכל על זה חתיכת פיקסל ולראות אה, פרצוף אנושי. לא, זה פשוט אומר שאנשים תמיד מחפשים
0: תבניות ותופעות מעניינות, ובגלל השיטות שמשתמשים בהן תמיד יהיו תופעות מעניינות כשאתה מסתכל על המציאות. כמו אגב, כשאתה מסתכל על המציאות בעיניים, אז גם יש תופעות, יש ארטיפקטים להסתכל על המציאות בעיניים. כולנו ראינו אשליות ויזואליות של קווים שממשיכים או ריבועים, ואלה דברים שכשהם מופיעים בתוך צילום, אז אתה יכול לראות בהם כל מה שאתה רוצה בעצם, תלוי
1: איך אתה בא לפרשנות. כן, אז, אז, אז אמרתי, אז באמת מוסיף לכל זה גם את פרדוליה, בנוסף לזה, בלי, לפני שעוד נכנסנו לזדון, יש לך הר של כוחות אה, אה, כביכול שמופיעות בצילומים. <באבין> של הבאבינג בעצם. של דברים שהם לפחות לאותו אדם שהחליט שזה רוח הם בלתי מוסברים ולא יכולים להיות מוסברים. וחשוב לומר שכיום אחרי שבאמת הדברים האלה כבר נפוצו ברשת והרבה אנשים חטפו על הראש בגלל שהם הביאו דברים כאלה ואנשים שמבינים בצילום הסבירו להם זה בבירור הסטראפ של המצלמה שנתפס לך בפלש
0: כי <אז> שוב, צלמים מקצועיים גם נתקלו בזה והם היו צריכים לדעת איך למנוע את זה. בדיוק.
1: אז היום גם, שתדע לך, בחלק מהאנשים שחוקרים רוחות וזה, יש להם בגיידליין שלהם, אומרים למשל, קחו שתי מצלמות, אחת אינפרה אדום ואחת פילים רגילה, ותוודאו שאתם תצלמו תמיד באותו רגע, ש- שהדבר שאתם מחפשים מופיע בשתי התמונות. זה יפה. לחל, לצמצם לפחות את היכולת של ארטיפקטים. זה פרוטוקול יפה מאוד. אכן. אה, עכשיו בואו נדבר באמת קצת על זדון, כי זדון ב- בעולם האל-טבעי, <קיים>, קיים הייתי אומר, כמו בכל מקום, אבל uh, הוא נפוץ. I don't know how I want to say it.
2: נראה לי שיותר קל להיות זדוני בעולם העל-טבעי, כי המון אנשים מאמינים במשהו שהם לא יודעים מהו. ואז אני אמכור לך לזה כל פרשנות שנוח לי, אם קצת אני אשנה פה וקצת שם, אם יש לי קצת כישרון, אני יכולה למכור לך כמעט כל דבר. לא yeah, יודע,
1: אבל uh, המתיחות, רמת המתיחות האישיות, שהן לא דווקא בעניין כלכלי, וגם כאלה שבעניין כלכלי, הן מאוד אטרקטיביות בעולם העל טבעי. ויש להן סטוריה ארוכה שלהן שאת יכולה למצוא. עכשיו, אני רציתי באמת, בהקשר הזה, להזכיר תמונה אחת של... Uh... נקרא את ה-WAM תמונה יחסית פורסמנט, בטוח שאתם מכירים אותה. תמונה של הילדה שעומדת שעומד, על... שזה מעקה מלפניה, ואם אחוריה יש בעירה. היא צולמה ב-1995, אז צלם צילם שם את המבנה בזמן שהוא בער, והתגלתה לדבריו. רוח רפאים, שאחרי זה הדביקו פלקת על המקום הזה, שזה המקום של הרוח, שזאת הייתה ילדה שהציתה את הבניין. אצל הספקנים במשך שנים זה נרשם בתור מקרה של פרדוליה, אבל... לא מזמן מצא בחור פשוט, מצא גלויה ישנה של העיר הזאת, שבה מופיעה הילדה הזאת, עם אותו ביגוד, באותה פוזיציה בדיוק, שמשם פשוט הצלם שטען שהוא צילם את זה ככה, ומשם הוא לקח את זה וכנראה הדביק את זה. זה נראה ההסבר הכי הגיוני. לא סיפור כזה גדול בעיניי, זה כמו אלף ואחת סיפורים. במשך שנים הבן אדם שצילם את זה אמר, לא זה אמיתי, לא היה מוכן לתת את הפילם האורגינלי שלו בשביל שיבדקו את זה. ספקנים חשבו שזה ככה, בסוף התגלה שזה העתק. כן, לא במיוחד לא, לא לא בכלל. ואין לי זה
2: שעד היום הרבה <laughs> אנשים משתמשים בזה כהוכחה. כן,
1: למרות uh... שזה כבר
2: הופרך, יש כנראה אנשים ש...
1: דווקא התמונה הזאת שנדברת עליה, באמת ישנים, הייתה בתוך אחת התמונות היותר טובות, שהן נחשבות בתור הוכחה לרוחות, ולאחר הגילוי המרעיש הזה, שזה מגלויה בעצם, אז כמה אתרים כן הורידו, עדכנו את האתרים שלהם ואמרו שזה ככה. יש נטייה לספקנים להאמין שכל האנשים שעוסקים בדברים האלה הם אטומים ותמיד יהיו אטומים וכל דבר שמקבלים, כל אינפורמציה חדשה הם דוחים כי היא לא מתאימה ל... לה... זה לא, לא מדויק, לא, זה לא מה שאני מצאתי לפחות מההסתכלות שלי אבל בואו נמשיך עוד, עכשיו נדבר קצת על בתים רדופים אז בואו נראה, מה בעצם, מה הרבה הדיווחים שיש בבתים רדופים בואו תשלפו אתם, אני בטוח שתמצאו חריקות או צלילים עמומים שיש פה ופה
2: יש את התופעה שדיברנו עליה באחת התוכניות הראשונות של החצי ערות בשינה. אני שכחתי איך קוראים לזה.
1: לא, לא ההסברים. התופ... בלי ההסברים. לא, בתופ... עוד...
2: אוקיי, לא, לא הסברים. אז התופעה הזאת שמישהו נמצא לי בבית.
1: נוכחות, ונוכחות כן. ונוכחות
2: של מישהו. ממש אני מרגיש דברים זזים, או, או... מישהו מסתכל עליי, אני לא יודעת... נוכחות אחרי... מאיימת. Mm-hmm.
0: דברים שנעלמים.
2: במקומות שאתה, שיש הרבה משחקים של אור וצל. לפעמים אתה יושב ואתה רואה ש... יש משהו כאילו צל עובר,
1: ממש ככה.
2: בזווית העין זה נראה כאילו, או עכבר זז, או צל עובר, או משהו כזה.
1: אגב, יש גם מה שנקרא Shadow People, שזה ספציפית מתייחס לתופעה הזאת. של ה- Shadow People? של הצל שאתה רואה מהזווית של העין שזז. וואו, כן,
2: כן. זה אפשר לראות גם ברחוב, תוך כדי נהיגה לפעמים. בקיצור, יש תקפויות של אור לא מוסברות.
1: יש אנשים שמרגישים מגע גם? קור פתאומה? כן,
2: קור פתאומים,
1: Right. אז לגבי התופעות האלה, הרבה... יש אנשים שיצאו וחקרו ורצו לראות מה קורה עם האנשים האלה, ויש כמה דברים מעניינים עכשיו. הרבה פעמים כשאתה הולך ל... למצוא רוחות, okay. אתה הולך לבתים ישנים. כי היא, הקונספט הזה של היסטוריה מאחורי רוחות, והיא חזקה. זה כל הרעיון, בסופו של דבר.
2: גם בדרך כלל יש לזה הסברים, שהרוח לא... או שהיא נרצחה בצורה מאוד אכזרית, ואף אחד לא גילה את זה, וחשבו שהיא מתה מוות טבעית, והיא עדיין נמצאת פה כי צריכה צדק. בהרבה מהסיפורים האלה, הרוח נמצאת כי היה איזה חוסר צדק שנעשה. Very correct,
1: ו- ו- ואתה יכול רק להיפטר ברוח אם אתה משלים את מה שצריך. מגיע אתה... לקתרזיס. כן. <מורה> היה, לא זוכר באיזה תרבות זאת הייתה, אבל היה נהוג, אתה צריך למצוא את העצמות של הבן אדם ואז לקבור אותה מחדש כמו צריך. זאת אומרת, הרוחות היו מופיעות כי הן לא נקברו כמו שצריך. כן, או כמו בסאופארק, כי חפרו אותם החוצה, השתינו
0: עליהם ואז קברו אותם הפוך.
1: That would do it, I would imagine. אז אתה לבתים ישנים, ויש כמה דברים שקורים בבתים ישנים, בין השאר, רוחות פרצים. יש לך, הרבה פעמים עשויים מעץ, שזה דבר שרוב האנשים המודרניים לא מכירים איך זה לחיות בבית של עץ וסוג הרעשים שהוא משמיע באופן טבעי מפני עצמו.
0: עץ מתנפח מאוד בעקבות לחוט, מה שיוצר לחץ בין הקורות, שיוצר באמת את החריקות האלה.
2: גם עץ מאוד ישן, מאוד נוטה להכיל טפילים, שפשוט אורכים בתוך העץ, אוכנים אותו לאט לאט, והוא מתפורר פשוט.
1: יש גם, הבידוד הוא... הוא שונה ממה שאנחנו מכירים היום, ומקומות... אגב, זו תופעה טבעית באופן כללי, אבל יותר בבתים ישנים, שיש נקודות שהן יותר קרות מאחרות, באופן שנראה בלתי מוסבר. Uh, כמובן, אם אתה הולך לבית רדוף ואתה רוצה למצוא רוחות ואתה הולך לעשות את זה בלילה, uh, שאגב, זה מעניין למה תמיד זה קצת חלצות רוחות בלילה, שיש להם איזה קטע עם הלילה שהוא לא מוסבר אף פעם. Uh, כמו כן, למה הם בדרך כלל לובשים בגדים ולא עירומים, ולמה הם מופיעים בחלק מהמקומות ולא במקומות אחרים, ולמה אנשים מסוימים... <laughs> יש, אני
2: חושבת שדווקא יש לזה הסברים.
0: <laughs> <ושאפה> הסברים. <laughs> ואת הדילמה המקורית, שגם כל סדרת מדע בדיוני נתקלת בה למה אבל לא נופלים לרצפה. לא נופלים לרצפה, כן.
1: לא,
2: כי המעבר, אני אסביר לך, המעבר דרך הקיר הוא מכוון, אני מכוון את האנרגיה שלי כרגע להתעלם מהקיר ולעבור דק.
1: בקיצור, הרצון לראות רוחות וללכת עליהן בלילה מעלה את הסוגסטיה, ובבית הישן, שהוא יותר נראה מפחיד, אז האפשרות והתנאי תאורה הלקויים שמשתמשים בהם, שגורמים לחושים שלך להמציא ולייצר עוד פרטים או להשלים פרטים. הם כולם זורמים ועוזרים לייצר את התופעות האלה, שכאשר הן נבדקות על אנשים כמו ג'ו ניקל, זה באמת מה שהם מוצאים הרבה פעמים. כן, <אבל, <מוד> <תראית> אבל אפשר להגיד שכנראה מבחינה סטטיסטית...
0: גם הסיטואציה וגם האופן שבו המוח האנושי פועל והאמונות שאתה נכנס איתם לתוך הסיטואציה גורם לכל הדברים האלה. לא סתם ילדים מפחדים מהצללים, לא סתם ילדים לפעמים חושבים שיש מפלצת בארון, זה כי מסביבנו יש המון דברים שהמוח לא מכיל מידע מספיק כדי להסביר אותם. ואז השאלה זה האם אתה בונה להם הסבר מתוך רוח שפתאום הייתה והזיזה משהו, או בונה הסבר מתוך אמונה אחרת שלך. אבל כך או כך זה הסבר שאתה בנית על סמך מידע לא
2: לחדד, אי, אי, עייפות גורמת להרבה מאוד תופעות שוליות שהמוח אי, יוצר, אני לא יודעת אם הוא יוצר, אבל עייפות גורמת לראות הרבה דברים שאתה במצב ערני לא תראה, כמו צללים שחורים, כמו...
1: זה נכון מאוד, אז באמת כמו שליאורה ציינה. עי... עייפות היא מצב נהדר להתחיל ל... לראות uh, דברים לאו דווקא בשלמותם, אבל מספיק בשביל להעשיר רושם. לתת את התחושה שמישהו שם, משהו כן,
2: שם. זה גם לפעמים לשמוע קולות, לפעמים שאתה מאוד מאוד עייף,
0: ואתה גם שומע קולות.
1: נכון, דבר אחר, שהיה, עכשיו אני מתייחס בעיקר לחוויות אישיות של אנשים שהיו עם הרוח, והרוח יושבה עליהם, נשמע מוכר למישהו, והם לא יכלו לזוז. והרגישו שהיא <שושבים> מאיימת, זה כבר דיברנו על זה, בנושא של שיתוק, <שלה> <שיתוק שינה שבה... ب- waking Dreams אבל עוד תופעה שדומה לזה, שמצאו, זה פליטה של פחמן דו-חמצני, בעיות עם גז. אבל אם אתה פשוט נחשף ל... ושוב, את הניסויים האלה עשו, אתה מכניס קצת פחמן דו-חמצני למוח, אתה מתחיל לראות את דברים, בעיקר. כן, <laughs> זה, די, זה די פשוט. ילדים, ו...
0: אל תעשו חשיש, תעשו פחמן דו-חמצני.
1: לא, אבל יש גם היום צינורות של גז בבתים, ודליפה קלה באזור מסוים יכולה להיות. זה בן אדם שיושב שם בלי ממש להרגיש את זה, להתחיל להתעסק לו עם המוח, והיו דברים כאלה שאושרו בעבר. כן,
0: אפילו בסרט Man in Black, הם, הסיפור הכיסוי שלהם לכמה דברים זה... זה דליפה מצינור גז. זה שעשע אותי, באמת בדקתי את זה, אז באמת יש מקרים מתועדים שדליפת גז גורמת להזיה.
1: ועכשיו, to the juice, the real cool stuff בעיניי, יש תופעה של אינפרה סאונד. קול בתדר נמוך ביותר. יש רטיטות
0: קוליות בתדרים נמוכים מאוד, הרי כל יש באסים שהם תדר נמוך, ותשימו לב גם ככל שזה תדר נמוך, א', ההשפעה שלהם על הגוף יותר פיזית, מי שהלך למועדון ריקודי מרגיש את זה בטח, שאתה ממש מרגיש את את ה... בדיוק, את הבומים של הבאס, הם גם מגיעים יותר רחוק, כי אורך הגל שם יותר רחוק, אבל הם עדיין בטווח השמיעה האנושית, ובדיוק כמו שיש משורקית כלבים עם צליל מעל לטווח השמיעה האנושית, יש... אינפרסאונד, uh, שזה צליל מאוד מאוד, בתדר מאוד מאוד נמוך. הוא הרבה פעמים נגרם על ידי מאווררים, uh, תחנות רוח וכך הלאות, הופעות טבעיות אחרות כמו uh, רוח שנושבת בתצורה מסוימת
1: של uh, זה. נגיד ש... במסדרון uh, ישן, במסדרון ארוך בבית ישן.
0: והדבר המעניין בצלילים האלה, למרות שהם לא נשמעים ונרשמים במוח כצלילים, יש להם, בגלל התדר שבו הם רוטטים, הם יכולים לגרום לשלל תופעות מוחיות. החל מכאבי ראש, כאבי ראש זה הדבר שלרוב קורה, יש המון מקומות עבודה, יש פשוט אנשים חוטפים כאב ראש לקראת סוף היום, ובסבירות גבוהה שזה נגרם או מחוסר חמצן בחדר, או מאינפרסאונד, מאווררים מה, או משהו כזה. אבל, וזה הקטע הבאמת מגניב, זה גם יכול לגרום באמת לתופעות מנטליות. עצבנות, אלימות לפעמים, פרצי רוח לא מוסברים, וגם הזיות. חרדה.
1: גם החרדה. זה כמו
2: שאז, כשהיה לנו את הריח הנוראי הזה בחדר, ופתאום אמרתי לך שאני מרגישה עצבנית יותר מכל יום אחר.
0: יש המון דברים סביבתיים ממש, זה היה, שמו לנו שטיח
2: חדש בחדר, ואני פתאום חטפתי קריזה מכלום. ואז אתה אומר, רגע, יש פה משהו שמשפיע עליי, לא יכול להיות שאני סתם כזה
1: עצבני. אז זו תופעה יחסית מוכרת.
0: זה חשוב להבין, זה תדר שקורה באופן
1: טבעי, כמו שאמרנו, זה... יכול להיות שאתם עכשיו בבית, וזה למעשה קורה עכשיו. טוב חבר'ה בואו אז בואו נדבר עכשיו, עכשיו לנו, ובואו נדבר על צעדי רוחות ועל החוסר מדעיות העומדת מאחורי פועלם. בשנים האחרונות, או בעשור האחרון הייתי אומר, יש עלייה משמעותית בתוכניות ריאליטי של Ghost Hunters, בארה״ב בעיקר, אני לא יודע אם יש לנו משהו בישראל, או דיווחים כאלה, שפשוט יוצאים לבתים עם כל מיני מכשורים חשמליים, יוצאים לבתים ישנים בחושך, ונבהלים נורא מכל מיני דברים, ומדברים על דברים שקורים, ש... וחווים חוויות של רוחות רפאים. עכשיו, מה קורה שם? מה זה מכשירים עם אנשים שמשתמשים בהם? מה עושים האנשים האלה, ומה לא בסדר עם זה? ומה לא בסדר בכלל עם הבדיקה של... בדיקה המדעית של הרוחות. שתדעו לכם אגב שהחוקרים על טבעיים הישנים שהיו קיימים לפני התופעה הזאת של צעדי רוחות מאוד קשה להם עם זה. הרבה פרנסה שלהם הלכה והם מרגישים את כל המחקר המדעי בנושא. ואפשר להבין את זה למרות שהמחקר המדעי של האקדמאים בנושא הוא לא כזה מוצלח. אבל בואו נדבר על צעדי רוחות. אז הם יוצאים עם מצלמה, הם יוצאים הרבה ממכשיר שנקרא EMF, מכשיר שקורא אותות אלקטרומגנטיים. ומה שהם עושים, הם הולכים בתוך בית חשוך, וכל דבר שנראה להם מוזר, אז הם מגיבים עליו כמוזר, ואולי כמקור רוח. חוקר על טבעי אחד אמר שהם ש... הם ש... הם ש... מגיבים כמו חבורה של ילדות קטנות. אז מה הם מדברים שם, ומה הם עושים עם המכשירים האלה? הרבה פעמים מדברים על מה שנקרא cold spots, נקודות קרות. שזה יכול להיות כמה דברים, זה יכול להיות uh, ממש uh, literally נקודה שיש בה שנראה להם uh, לא מוסבר, שאין לו הסבר טבעי זה יכול להיות נקודה שיש בה איזה פעילות אחרת שנראית להם לא טבעית, שזה בעצם סוג של hot spot, שיש שם ירידה משמעותית בפעילות האלקטרומגנטית או עלייה משמעותית באלקטרומגנטית. ומה שאתם תראו, ככל שאני אדבר על זה, זה כל דבר שהוא אנומל... אנומליה בחצי שנייה לבן אדם שלא מנסה לפתור את זה בשום צורה אחרת, זה מעיד על רוחות. Ee, עכשיו לגבי eh, הדבר האחר שהם עושים, כמובן הם הולכים עם וידאו, eh, גם רגילות, גם אינפרה אדום eh, ומכשירי הקלטה לפעמים. ואז עם מכשירי הקלטה, מה שהם עושים כמובן, שוב, לא שומעים כלום שנמצאים שם, אבל כשחוזרים הביתה, מפרשים כל מיני רעשים כדברים שנאמרים לדי רוחות או כרעש לדי רחוק. כשחוזרים
0: הביתה, מריצים תוכנת ניתוח ומעלים את הרגישות של ההקלטה פי אז מוצאים כל מיני רעשים סטטיים.
1: יש כאלה, יש כאלה, שהם אולד סקול, הם פשוט עם האוזנייה, חביבי, והם שומעים דברים. יודע, שזה בעיקר הנטייה של המוח.
2: רגע, אבל הצעדי הרוחות האלה בעצם באים, מוצאים איפה נמצאת הרוח, ומה, הם מנקים את הבית לא, מהרוח? לא, כבר
1: טעית, הם לא מוצאים איפה נמצאת הרוח. אוקיי,
2: okay, אז מה הם עושים? הם, הם, כאילו הם מחזירים לי את החיים שלי לנורמלים, הם מנפים את הרוח משם? מה הם יש עושים יש תוכניות
1: כאלה, יש כאלה של זה, זה יותר, זה יותר דתי, ובאמת, אקסוסיזם, הם מנקים את הבית, צעדי רוחות... פשוט הולכים לצוד אחרי רוחות. הולכים למצוא אותם, לצלם אותם, לתפוס אותם.
2: אבל אם הם הגיעו אליי, באמת, נגיד הגיע אליי הביתה צייד רוחות.
1: הם בדרך כלל מגיעים לבתים שאין בהם אנשים. כמה שיותר ישן, כמה שיותר נראה מפחיד ומבודד, ככה יותר טוב.
2: ואין גם אף אחד שיעיד אם באתי לפני או אחרי, אוקיי,
1: הבנתי. זה גם כתוכניות שיווקיות
0: בטלוויזיה או כסיורים שיווקיים לאנשים אחרים. כאילו, בבירור, אז כמו שריאליטי זה לא באמת ריאליטי, ככה גם מרדף רוחות, זה מוצר
1: בסופו של דבר. זה מוצר, הבעיה של הרבה שחקנים במוצר הזה, הוא מוצג כאילו יש פה מחקר מדעי, משלחת מדעית שיוצאת, ומשתמשים במכשירים האלה, עכשיו, מה שתראו הרבה זה באמת המכשיר שבודק קרינה, שדות עכשיו, בשביל להשתמש במכשירים האלה, לרוב צריך לעמוד בכמה נקודות. לאורך כמה זמן ולעשות cross-cut של הנתונים בשביל להגיע למסקנה בעוד שהאנשים האלה משתמשים לא מפתיע כמו שרואים ב-Ghostbusters, שמשת מסתובבים עם זה עד שזה נהיה יותר, מחט הולך יותר של האדום ויש יותר נקודות שם עכשיו כמה דברים להגיד על זה אחד זה שימוש לא נכון מרשים שתיים, יש הרבה הרבה סיבות לעליות של מתח, יש יכול להיות, ב, כן, אחיות בקיר, אחיות חשוף, המצלמות שהבאתם אתכם, זה מחשב מאוד רגיש, אגב, רצוי לציין. היד שמחזיקה אותו ומידת הזיעה עליה משפיעה על ההולכה
0: החשמלית ועל השדות האלקטרומגנטיים.
1: נקודות חשמל, אתה יודע, דברים שקורים בתוך הקיר ודברים כאלה שאנחנו לא יודעים. אלף ואחת סיבות סתמיות למה המכשיר הזה יעלה או פתאום יקפוץ. עכשיו, חשוב להבין, כאילו, משתמשים
0: בו, כאילו, ככה מגלים קווי מתח בקיר.
1: זה שתיים. ושלוש, שזו הנקודה הכי חשובה שעוד מעט נתחיל לדבר עליה, היא בעצם שזה לא אומר כלום. איך זה אומר שיש רוחות? או שזה מקום שנהוג לפוץ על ידי רוחות? כי מה הבעיה העיקרית בהסתכלות, על, או שתי הבעיות העיקריות, בהסתכלות על ההתעסקות עם רוחות או בקיומם של רוחות? כל צעדי הרוחות האלה, הם עושים, אחרי אנומליות. הם רואים דברים שהם, להם, והם מרגישים שהם לא יכולים להסביר. עכשיו, זה על הקיפאק שאתם לא יכולים להסביר, אבל כשאתה לא יכול להסביר משהו, אז אתה לא יכול להסביר אותו. אין לך הסבר, אתה לא יכול לקפוץ להסבר של מה זה אם אתה לא יכול להסביר אותו. מה שנקרא, הארגומט פום אינקריג'ילוטי, או God of the gaps. שאתה אומר, אה, זה כך אין לזה שום הסבר גיוני, לכן זה ההסבר הזה, שזה לא עובד בשום צורה לוגית.
0: כן, חשוב להבין שפה גם יש כשל טכני, וזה הרשלנות שלהם, כמו שבאמת אמרנו. הם לא מבינים, אבל הם לא שואלים מישהו שכן מבין, שכנראה שיהיה לו הסבר זמין, מן המוכן, מוטעד היטב, שפועלים על פיו מאה שנה. הם לא שואלים, הם פשוט מציגים את זה כסימן שאלה. זה
1: צד אחד בקטן, כי אתה אומר, אוקיי, אז הם מחפשים אחרינו מה לעשות, הם לא עושים את זה בצורה טובה. אבל לא זאת הבעיה, <laughs> זאת אומרת, זאת בעיה אחת, שהם לא מתחכים אחרי אנומליות ושואלים את כל השאלות שהם צריכים לשאול. אבל הבעיה היותר גנועית, שמתחילים מהחיפוש אחרי אנומליות. הם רואים דברים מוזרים ורוצים ללכת לה, להסבר. אבל אנחנו צריכים, אם אנחנו עוסקים במדע, ל- ליצור היפותזה ואז לבדוק אותה. כי אתה לא עושה את זה, אז אין לך סטנדרט שלפיו אתה יכול לבדוק את הדברים בכלל. זאת אומרת, עכשיו יש לך צילום, צילום של מריחה לבנה. ולא הצלחת להסביר את זה בשום אמצעי טבעי שאתה מכיר או שהנוכחים מכירים. למה זה רוח? למה זה רוח? ואם זה רוח, איך האור בזה, הגליל הכדורי הזה הוא גם רוח. למה שניהם רוח? איך אתה יודע אם כאילו מצאת רוח אמיתית? על פי מה?
2: אבל אני יכולה להבין מה נקודת המבט שלהם, הם מאמינים שיש רוחות. ברגע שאתה מאמין שיש רוח...
1: טיעון סרקולרי.
2: כן, אבל זה משהו שמאוד קשה למי שמאמין.
0: לא, נראה לי שהנקודה היא שזה בסדר גמור, הבעיה היא כשמנסים להלביש על הטיעון ועל האמונה הזאת מסגרת מדעית, כי הם באים עם המכשירים ומנסים זה. אז אני מקבל את מה שאת אומרת. אין לי בעיה עם ויכוח של כן זה אצבע אלוהים, לא זה אצבע אלוהים. אבל לבוא עם אלף ואחת מכונות שעושות פינג ולהגיד... אתה רואה? המדע אומר שזה אצבע אלוהים.
2: אבל זה, תשמע, אחרת התוכנית שלו לא שווה כלום. נכון. ומראש הוא בא, הוא לא בא... להסתכל ולהגיד, יש לי היפותזה כזו או אחרת ואני בודק אותה. מה פתאום, הוא בא, הוא יודע שיש רוחות, הוא הולך לצוד את ה... הוא מראש סגר זה לא הנחה אפילו. זו עובדה, מבחינתו זו עובדה שיש שם רוחות בוא
1: נחזור אני יודע מה הלך הרוח של האנשים... אני מאמין שאני יודע מה הלך הרוח של האנשים האלה, אבל יש אנשים שכן מנהלים את הדיון במסגרת קצת יותר גבוהה, ואומרים, תראו את כל הנתונים האלה שיש לנו, מלבד האנשים שמדברים. יש לנו את הצילומים האלה שבהם אתם יכולים לראות את כל התופעות על המוסברות האלה. מעבר לזה, עכשיו שאתם מדברים על רוחות ומה שהם עושים, יש לכם כמה סתירות עם הידע הקיים, המדעי. ספציפית הנושא הזה של יש להם קיום פיזי ומשפיעים פיזית, אבל הם לא שום חומר פיזי שאנחנו מכירים. שזה כי בעיה... כי זה רוח,
2: אבל זה בדיוק ההגדרה של רוח, מה שאמרת
1: עכשיו. ההגדרה הזאת היא לא מקובלת מדעית.
2: בסדר, אני מסכימה, אבל זה, זה, זה בדיוק אנשים שמגדירים רוחות, זה מה שהם מנסים להגיד. בדיוק כמו אלוהות, הוא קיים, הוא ישנו, אבל אין לו שום צורה ואין לו שום מימד פיזי, ואתה גם לא תראה את המימד הפיזי שלו. ואם תראה תמות.
0: <חש> צריך לתת לזה מענה, אבל כן. שוב, כל הדברים האלה הם לגיטימיים כשלעצמם. הבעיה היא כשאתה מנסה להכניס את זה לזירה המדעית ולהשתמש באמצעים מדעיים, אז אתה נתקל בבעיה. כי במדע אתה לא יכול לעשות את זה ולהשתמש בכלים מדעיים. זה פשוט, זה לא, זה לא עובד ככה. אז זה בסדר גמור אם אתה בא מראש ואתה אומר שזאת רוח, ואם אתה אומר שזה גם ככה וזה לא ככה, כל הדברים האלה הם בסדר גמור, עד שאתה נכנס לזירה הלוגית האמפירית. אתה לא
1: ניכנס לשם. הייתי פשוט רוצה לסכם את הבעייתיות של ההתייחסות החוסרות לרוחות רפאים בתור נושא מדעי, או האנשים שחוקרים רוחות רפאים, הטעות כבר נעשתה בהגדרה, הם חוקרים רוחות רפאים, כי דבר שהוא כבר מוגדר וקיים, לפני שעוד הצליחו להראות שהוא קיים. הם בעצם אה, חוקרי אנומליות,
0: הם לא חוקרי רוחות רפאים, אבל הם מגדירים את עצמם כחוקרי רוחות רפאים, וברגע שהם מביאים את זה לשולחן... אז זו טעות. דילוג מאוד משמעותי בתהליך המדעי okay, כבר מתקיים
2: לתא, קודם כל תוכיח שזה קיים, אחרי זה תחקור מה זה.
0: או לפחות שיהיה לך פוסטר של זה, שתדע שזה זה, זה כשאתה נתקל בו.
1: Okay. יפה, כן, הם לא עוסקים, הם לא מייצרים, חוקרי רוחות לא מייצרים היפותזות שאפשר לשלול אותן או לבדוק אותן. אז זהו, uh, כמובן. Uh, זה כיף, וזה, לא? וזה, וזה כיף, תענוג לגמרי, ואנחנו מתחילים לדבר על זה, והתוכניות האלה, שוב, מה שמטריד, למה העליתי את הנושא הזה, אתם רואים את התוכניות האלה שהן מאוד עובדים תחת אמתלה של מחקר מדעי או שיטוט בכלי המדע לחשוף את האמת, וזה הדבר הכי רחוק שקיים מהתעסקות העמית בנושא הזה, זה פסאודו-מדע קלאסי, אחד לאחד.
2: הדבר היחיד שיפה בכל זה שכולם הולכים להוכיח את הדברים בצורה מדעית זה שאיפשהו הנחת היסוד שהמדע באמת עובד. אז, כאילו גם אנשים שבאים ואומרים אל טיווי אל טיווי אבל הם הולכים בשביל להוכיח הם מבינים שהם צריכים מדע. זה שהם עושים את זה בצורה קלוקלת וטיפשית או לא נכונה מדעית אבל עובדתית, אתם מבינים שכדי לשכנע מישהו ב-100%, אני צריך להביא לו את זה כמדע. וזה, לדעתי, לפחות צעד אחד קדימה.
1: לאו לא דווקא להביא לו את זה מדע, להביא לו את זה כמשהו שנראה כמדע. כן. זה... <סתובב> <סתובב> כל המכשירים האלה של ה-EMF, זה נראה כאילו הם עושים כן. משהו, אבל הם לא יודעים אפילו איך לתכשר אפילו... הבעיה
0: היא שאת המכשול הזה עברנו איפשהו במאה ה-17, והייתי מצפה שנתקדם עוד קצת מאז.
2: תשמע, אבל אתה, כבן אדם שקורא המון אנשים שהם אנשי יום יום כאלה, הם מסתכלים ואומרים וואלה, הנה מכשירים, הנה זה, הנה הוא אומר עשיתי ניסוי, הנה ניסוי שלילי, ניסוי חיובי. מבחינתו זה מספיק, רוב האנשים מבחינתם זה נראה להם מדע, אני עושה במרכאות מדע, אבל באמת, זו הבעיה. זה מה ש... שמעצבן ש... <laughs> אותנו. כן, הבעיה העיקרית זה שאנשים לא יודעים מה זה באמת מדע, ולכן... איך נבדק מדעית זה משהו שאפשר לשים.
1: אין לי בעיה שלא ידעו, אני רוצה שהם ידעו אבל שהם לא יודעים, אוקיי? שזה יהיה בורות ולא נבערות. כן.
2: שהם יבואו ויגידו, אוקיי, כן, אני מסכימה. יפה ירון, בורות ולא נבערות.
0: Uh, ועכשיו לפינת אמת uh, או ספק סביר, שבה בכל שבוע אחד מחברי הפאנל, במקרה הזה הפאנל המצומצם, uh, מציג לשאר האנשים uh, עובדות או ידיעות מדעיות או חדשות, ואנחנו צריכים להחליט האם מדובר באמת או שקר מוחלט, והפעם ברק.
1: ירון צריך לומר שאני הרכבתי את האמת או ספק סביר הזה <אז> בכעשר <10 אז> דקות uh, עכשיו, בגלל שבתוכנית הקודמת שלא הוקלטה, ירון עשה אמת או ספק סביר. <אז> ו- שהוא עלה
0: לרשת, אבל.
1: אה, העלית אותו לרשת? Mm. מגניב. אז אוקיי, חבר'ה, אתם מוכנים? אני מוכן. אוקיי. Oh, okay. yeah. אני הולך... אה, יש תמה, כן, אה, של אה, תופעות אה, פיזיולוגיות או נפשיות, או שניהם. Okay. אוקיי. אה, כי כידוע, המוח הוא הנפש, ולכן תופעה נפשית היא גם פיזית. אה, אוקיי, אחד. <coughs> זאת אומרת, אני אתן לכם שלוש כאלה, אחת מהם היא שקרית. אחד, walking corpse syndrome, שזוהי תופעה שבו האדם מאמין שהוא מת, האדם מאמין שהוא מת, ולפעמים הוא מאמין שהבשר שלו נרקב וכדומה. זה אחד.
2: זאת אומרת שהבן אדם הוא עדיין בחיים, אבל הוא מבחינתו חושב שהוא מת. והוא נדמה לו שהבשר שלו נרקע וכל התופעה של המוות מתרחשת בו. כן, הוא חושב שהוא okay. סוג
1: של זומבי. אוקיי. Okay. שתיים, זו תופעה פיזית שהאדם יכול לכתוב על האור בעזרת הציפורות שלו, בצורה כזאת שמשהו כותב אחרי קצת זמן, פשוט מופיע כאילו הוא כתוב על נייר. <laughs> 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 שלוש, alien, alien Leg Syndrome. שזה להבדיל מ-fantom limb, Alien Leg Syndrome, הוא תופעה שבה הרגל פועלת בצורה, איך נאמר, הרגל פועלת בצורה כאילו מודעת, היא מבצעת פעולות, נאמר, עובדת בפני כניסה לבניין, ואז את רוצה להיכנס, מתחילה עם רגע שמאל, ורגיל ימין סוגרת לך את הדלת נגיד, או הולכת, עושה פעולות שנראות מודעות.
2: ירון מתחיל.
1: באמת? נראה לי עדיף שאת
2: תתחילי.
0: אוקיי, אז ככה, האייטם הראשון של ה אני אגיד שזה נכון. אני, כל העדה שלי מתבסס על סדרות טלוויזיה. זה הופיע בסקראבס. וולכן אני קובע שזה אמיתי. האייטם השני אני לא מכיר משום מקום, אבל האייטם השלישי יופיע בהאוס. אני מכיר Alien Lim syndrome, שאני מניח שזה גם יכול לכלול לפעמים רגל, ולכן גם אגיד שגם זה אמת, שכן.
2: אוקיי, אני עקרונית חושבת כמו ערון, ששתיים הוא השקר, אבל עדיין... אחד היא תופעה שלדעתי מוכרת אפילו, אדם שחושב שהוא מת ונדמה לו שהבשר שלו נרקע וכולי שלוש, אתה עיוותת אותה קצת בקיצור אני, למרות שהקטע עם מופיע העור כאילו זה נייר וזה פיזי גם וגם אחרים רואים את זה ככה, זה נראה לי הכי הזוי בעולם וכאילו אינטואיטיבי שזה יהיה השקר, אז אני אלך בכל זאת על שלוש שהוא השקר
1: אחת, walking corp syndrome אכן קיים אכן, אכן קיים, uh, נקרא גם the co-tard delusion uh, בעצם uh, משהו קורה במוח או בניתוח או פגיעה מוחית ואז uh, האדם מאבד את היכולת לזהות את הפרצוף של עצמו בדומה לתופעה שאני משער שאתם כן מכירים שבן אדם בעגב פגיעה מוחית כזאת או אחרת uh, לא מצליח לזהות את הפרצופים של אנשים שהוא מכיר, <אח> הוא, הוא חושב שהם uh, כולם מתחזים שתי תופעות נפרדות, או השלכה של אחת של השנייה.
0: יש סאב של זה, שההסבר היום זה שיש נתק בין הרמה הרגשית, בין הזיהוי הרגשי לבין הזיהוי הפיזי, ואז אתה, כי משהו במוח לא מסתדר לו, הוא מזהה את התמונה הפיזית, אבל משהו מרגיש לא זר, אז הוא אומר שזה, כן. אין
2: לו חיווי רגשי לפרפנים שלי. כן,
0: כן, יש הרבה תתי-סוגים, אבל זה ממש מעניין, כי אתה... אתה יודע שזה הוא, אבל אתה אומר
1: זה לא, הוא מתחזה. זו תופעה חולנית. ובמקרה הזה באמת האדם אינו מזהה את הפרצוף של עצמו בצורה דומה, לכן הוא המקר מאמין שהוא מת, ויש לזה המשך והשלכות. אנשים באמת שמאמינים שלא רק שהם מתים, אלא שהבשר שלהם מתחיל להרכיב ודברים כאלה. זה לא נעים, אבל זה קיים. אוקיי, כתיבה על האור. ידוע artificial uritraria. artificial uritraria. artificial uritraria. זה אומר שזה באמת קיים? זה אומר שזה באמת קיים, זה סוג לאלרגיה, שבה האור נהיה מאוד מאוד רגיש, וככה הוא מגיב שחורדים עליו בעדינות. ויש אישה סינית שספציפית משתמשת בגוף שלה בשביל רשימת פניות ולכתוב שירה. ובואו אני אעלה לכם את התמונה. זה מגניב. ואז זה
2: יוצא כמו נייר כי האנרגיה גורמת לאור פשוט להיות דק ואז הוא יוצא בקלות מהגוף?
1: לא יודע אם הוא דק, אבל יש לו איזו תגובה כזאת.
2: וואי, זה מגניב.
0: זה מטורף לגמרי. עכשיו, אתה מאוד בלבלת אותי, כי התופעה השלישית, I know for a fact שיש the alien limb syndrome. לא, it for me. כן. אני יודע, יש ידיים שגונבות בלי שאנשים מעוניינים בזה. יש alien
1: arms. באמת זה לא קורה ברגל? זה מה שהמקור שלי אומר.
0: אני תמיד ראיתי גם רק על ידיים. לא, לא, ראיתי רק על
1: ידיים, תגיד. זה מה ששיניתי. אה,
0: באמת זה קורה
1: רק בידיים? רק בידיים, Alien Hand Syndrome.
0: מעולה.
2: מדהים. הרגע, כן. זה מקליט, כן. אוקיי, אז...
0: ליאורה, סחטוקה.
1: כן. ייא, yeah, כל הכבוד
2: ליאורה. למרות שאני מכירה תופעה שרגל עושה... זהו, אני מכירה את זה שרגל עושה מה שהיא רוצה, no אבל לא שהיא פועלת...
1: נגד את
2: הרגל השנייה, זה... זה קטע,
0: כי על הידיים זה פריקי לגמרי.
1: כן, אליאנט האנד סינדרום זה חלק מהחוץ הזה, באמת נראה שזה קורה רק ביד. שתיאור של מקרה קלאסי, שמישהי אה, נכנסת לארון עם גדים שלה, מוציאה, אתה יודע, עם יד שמאל את הנעליים האדומות, והיד האדומה או סוגרת, סוגרת, את, ה... סוגרת שי... לה, את זה על היד, או לוקחת הנעליים השחורות במקום, ממש, כאילו יש אינטנצ'נלטי, אני לא יודע כמה יש. אבל תופעות כאלה... לא, פעולות ממש מורכבות.
0: אני ראיתי סרט על מישהו שקיבל אישור פסיכיאטרי מיוחד שיכרתו לו את היד, כי הוא לא היה יכול לחיות. זה גם עם התחושה של... שזה לא האיבר שלי, אבל לא היה משהו ממש. היד גנבה דברים, והוא היה נכנס להמון בעיות עם זה, הוא לא היה יכול לצאת לרחוב, כי היד הייתה גונבת מכל מיני... עכשיו, גנבות ממש מורכבות, היא הייתה פותחת ריצ'רצ'ים, כאילו דברים ממש מורכבים. ו... קטע, כן, huh? כן. אוקיי, מגניב, אז uh, very well. Uh, זה גם המקום לציין שב-24 לנובמבר uh, יהיה אירוע ספקנים בפאב בתל אביב. מה, מה יהיה, מה ב...
1: ב... ירון, מה יהיה בספקנים בפאב בתל אביב? אז יהיה? ככה, בספקנים בפאב בפאב גורדו? גורדו, גורדו,
2: גורדו, גורדו. גורדו, גורדו,
1: גורדו. בחולון, ירון. בחולון שדרות בחולון... גוגל. <laughs>
0: <laughs> בשטרודל, פגשתי אותו בשטרודל.
2: בשטרודל, <laughs> כן, <laughs> שיגעת אותי בשטרודל
0: הזה. <laughs> mm-hmm. בפאב גורדו בתל אביב יהיה ערב ספקנים בפאב ב-24 לנובמבר, ב- לנובמבר, שבו נפתיע אתכם עם שלל אשלויות מוחיות, תפיסות מעוותות ודברים שיאתגרו את תפיסת המציאות שלכם mm-hmm. באופן כללי. ואנחנו מקווים שנהניתם או תהנו בערב ספקנים בפאב באר שבע. של הקבוצה הסקפטית בבאר שבע, בפאב המוג'ו, ב-17 לנובמבר. זה או היה או יהיה ב-17 לנובמבר.
1: מזל טוב לארגון הספקנים בבאר שבע.
2: כן. מתארגנים גם בירושלים. בירושלים. שפסים מארגנים לשחקנים בירושלים. איזה דבר קדמה. אנחנו כל כך מיותרים
1: עוד חודשיים.
2: ולחבר'ה שבכלל אהנו מתעניינים בספקנות ורוצים לתרום, תיכנסו לאתר שפינוזה. יש הרבה הצעות והרבה דברים שהם יכולים להציע ומציעים. תיכנסו, יש שם דברים מעניינים.
0: כן, אז תודה רבה לכם. זה היה לך, ירון. מתגעגעים לאבי וערן. לא, אני חושבת שאתה ניצר
1: מהר יותר טוב ונעים בלעדיהם.
2: אני מתנצל
0: בפני המאזינים שהתוכנית הקודמת עבדה בתיום הנשייה.
2: אל תאמינו לו, הוא מחק אותם. אני אפילו לא אגיד את זה בצחוק,
0: סליחה. ועשיתי 603 בפרוט אז תאכלו את הלב.